0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía yo hace un momento de las palmeras en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se han retirado más de 100 palmeras desde el pasado mes de marzo. En 2015, vecinos de la alcaldía pidieron hacer un estudio de estos árboles tan bonitos, tan exóticos, que eran tan particulares y distintivos de Avenida de las Palmas. Por eso se llama Avenida de las Palmas. Y de acuerdo a un estudio fitosanitario, encontraron que hay que retirar 107 de las 3.210 palmeras en la demarcación. Y se ha encontrado que se debe a la presencia de hongos en el suelo y una enfermedad transmitida por los insectos, una falsa chichara o el picudo rojo. Eh, la enfermedad se llama amarillento letal del cocotero, cocos nucífera, y ha afectado a palmeras en América Latina como en el Caribe. Pero bueno. O sea, si nosotros ya sabíamos que estaban afectadas, porque la delegación no hace algo? Y en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, se está realizando el tratamiento para manejo de las 3.103 palmeras restantes. Y como alguien dijo, too late, honey, eh, ya está muy tarde, porque ya muchas están muertas, muertas porque fueron abandonadas, abandonadas porque se chingaron la lana, y... Eh, ¿Quién sabe en qué le ejercieron? Bueno, eh, cada palmera va a recibir un plan de tratamiento de acuerdo a las que queden, porque yo cada vez veo menos palmeras en palmas. Eh, de acuerdo al estado físico va a recibir un tratamiento. Se habían retirado 27 palmeras secas de la Avenida de las Palmas, la cual, las cuales supuestamente serían re, re, eh, este, eh, reemplazadas por 25 palmeras, 31 jacarandas y 8 encinos. Bueno, pues yo creo que, que está bien, pero no, no es suficiente. O sea, las palmeras son las palmeras. ¿Por qué van a quitar 31 y meten 25 y además de quién sabe qué tamaño? Porque no está tan fácil meter 25 palmeras de esa edad. Las nuevas palmeras son de la especie Washingtonia, robusta, no tan bonita como esta, pero son más resistentes a los hongos. Estas fueron resistentes a los hongos hasta que dejaron de serlo. ¿Cuándo dejaron de serlo? Cuando la delegación y los jardineros de la delegación, que es un conjunto de corrupción, y eh, de huevonería, eh, dejaron de atender y cuidar eh, todo eso, además de que le piden a los anunciantes eh, o, o cierto ciertas empresas que les den una lanita para el mantenimiento. Entonces, tú quieres un, mantener un camellón, te vale como tres o cinco mil pesos al mes o más, te pone tu letrerito y ya eres el dueño del camellón. Pero no, los dueños, además de ser la ciudad... Eh, son la delegación, porque ellos son los encargados, entonces fueron abandonadas, eh, las palmeras en la Ciudad de México son de una especie eh, introducida que se llama Phoenix Canariensis Chabó o Chabal, eh, las primeras fueron llegadas con cargamentos de los españoles, eh, comenzaron a plantarse, le decía yo, con el presidente Miguel Alemán, eh, quien, Miguel Alemán Valdés, quien quedó fascinado, eh, con las palmeras que adornaban California y quiso replicar estos paisajes en la Ciudad de México. Y pues, que no? Si vas a Beverly y te vuelves loco de la belleza de esas palmeras. Entonces, estas que son endémicas de las Islas Canarias allá por España, eh, se les considera además símbolo natural del archipiélago. y así las cuidan, allá no dejan que se mueran, allá no hay alcaldes como Romo. Y entonces, debido a su belleza, adaptación y resistencia al frío, pues se utilizan en jardinería. Pueden llegar a medir hasta 20 metros, las más grandes, pueden vivir más de 100 años, en México no, en México llegaron a 60 años, lamentablemente, a 70 años. ¿Por qué? Porque las descuidaron. Insectos y bacterias que los causan, pues es muy fácil, insectos y bacterias que, que, que se van formando por el descuido de, de la jardinería, eh, porque se las gastan en otras ondas, en 2015, entonces, el colegio de Postgraduados de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó el estudio y detectó que el hongo en el suelo era lo que causaba la muerte de las palmeras. Hace año y medio, más o menos, en 2019, eh, se hizo un análisis de laboratorio y se detectó la presencia de seis hongos y dos bacterias. Seis hongos, además de los que gobernaban en la alcaldía, que ya se van, afortunadamente, porque no han hecho nada. Nada, este, por eso perdió como perdió ese cuate Romo, se tardó, se tardó la verdad eh, Y no me importa qué partido, la verdad es que no sé si es de Morena, del PRI, me, me da igual Me da igual porque de todas maneras no hizo nada Entonces la falsa chichara o chicharra se tra eh, transmite un hongo a las palmeras Para alimentarse de la savia, que es la sangre blanca de las palmeras este insecto vive en el pasto y cuando cumple la edad adulta vuela y se alimenta los árboles, pero ¿por qué la dejaron vivir en el pasto? ¿Por qué no fumigaron? Igual reforma, este, o otras avenidas, Tlalpan, yo qué sé, donde haya, ¿no? Que de por sí no hay árboles. Y yo creo que también la, la jefa de gobierno hace dos años y medio le podía haber dado un jalón de orejas al imbécil este de Romo para que se pusiera las pilas en cuidar a su, a su alcaldía, que no la cuidó. Entonces, la falsa chicharra no es nueva en México. Arrancó en los años 80, eh, arrasó con la población de palmeras en Yucatán y Campeche, y si ya teníamos en México esa experiencia, ¿por qué carajos no le hicimos caso? ¿Por qué no pusimos atención? Se transmite, eh, cuando se transmite es amarillento, como el hepatitis, es letal en el cocotero, y ha causado daños terribles a la economía de países como Jamaica y México, pero hay con qué este, eh, eh, detenerlo. ¿Qué no está la Universidad de, Ch de Chapingo? ¿Qué no está la UNAM? ¿Qué no está el Politécnico Nacional? Ahí están los más fregones. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué? Porque les interesa un comino, porque es más importante su rollo político ir a clausurar eh, restaurantes o negocios y pararse el cuello y hacer ruido. Sí hicieron cosas buenas como dejar que durante la pandemia los comerciantes pudieran poner sus negocios eh, ahí en la, afuera de la banqueta. pero eso es lo único, porque yo no veo la, ni pavimentación hay. ¿eh? ¿Usted cree que Avenida Las Palmas o la delegación Miguel Hidalgo o Constituyentes o Observatorio al lado, porque hay avenidas que no pertenecen a la delegación, son, eh, están bien pavimentadas? Señora, usted en la alcaldía Miguel Hidalgo, no importa si es hacia Irrigación, hacia Polanco, hacia eh, Bondojito, hacia atrás de, del eh, Panteón francés, a donde quiera, a la colonia agua ¿Está bien cuidada la delegación? ¿Hay suficiente vigilancia? ¿Hay limpieza? No, no hay. ¿Por qué? Porque se chingan todo. Ese es el problema. Entonces, a mí que me da mucho coraje... Eh, pues eh, igual que la dice dice Alfonso Saucedo del Estado de México, pues igual que la carpeta asfáltica, es lo mismo exactamente, es un problema ¿por qué? porque así son los gobernantes van por sus intereses no van por los intereses de la gente el que llega a la delegación a la alcaldía y eso que espero que no le pase al señor Tabe que, que ahora estaba protestando por todo el enfrentamiento terrible de ayer, sumamente criticable lo que pasó con Lía Limón y con él y con otros este, alcaldes, eh, alcaldes eh, oficiales pero que entran en funciones en breve, eh, pues eh, ¿por qué? ¿por qué? Pues yo espero que este cuate no llegue con ese rollo o no, que de veras se ponga a trabajar, no lo conozco, a Romo lo vi una vez, luego me invitó a una junta y no quise ir, ¿por qué? Porque me cae gorda esa gente, ¿Y por qué me cae gorda? Porque son los huevones, porque nada más están para robarse la lana. Y si no, se la roban por lo menos para malgastarla, porque no hay pruebas para que se la roben. Entonces, este, si no la roban, se la malgastan, que eso es lo mismo, ¿no? Para el mismo caso. ¿Qué opina usted? Si quiere, escríbeme a, 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 aquí al WhatsApp, 559198. 6624, repito, 91 98 6624, o bien a las redes, a la que quiera, Twitter, Instagram, Facebook, lo que quiera. Eh, y bueno, síntomas de la enfermedad: eh, por lo menos 34 especies de palmas, incluyendo cocoteros, empiezan a sufrirlo y son susceptibles a morirse rápidamente, otros menos rápido, como estas de palmas, ¿no? Como que la guardaron ahí. Se caen los frutos primero, luego empiezan a, a empieza la pudrición de flores. Eh, aquellas infectados aquellas que están infectadas son castaño oscuro a negruzcas. La caída de los frutos y el ennegrecimiento, en, 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 en perdón, ennegrecimiento es el síntoma más importante. Y el tercero es que las hojas se hacen amarillas, como cuando tienes una palma en tu casa que no la cuidas, que se inunda o que le entra una plaga. Cuarto síntoma, eh, las hojas amarillas se secan y cambian a un tono café y cuelgan y se caen, pues tan fácil de verlo. No hay que ser brillante, ni los jardineros brillantes, nada tienen que trabajar. Bueno, eso es me da mucho coraje, como usted lo ve. Y eh, estoy platicando con el notario Alfonso Portilla, hablando sobre el mes del testamento, que en dos o tres días, entre el día uno, entra en vigencia un mes para que usted a mitad de precio pueda hacer su testamento y pueda... Eh, dejar bien definidos sus bienes, muchos o pocos si usted es multimillonario, pues le va a costar más trabajo hacer el testamento, y si no es multimillonario, pues tan fácil, ¿no? o sea, oye, pues esta propiedad se la dejo a un hijo, esta a la otra, esto, este cochecito, en fin, lo que sea, ¿no? en el orden que quieras, pero todos, del más rico al más pobre, hay que hacer testamento los más ricos ya tienen testamento eso sí, la mayor parte de la gente más rica deja su testamento, porque pues, ya sabe la bronca que significa pero la gente de menos recursos es el, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y cuando lo quieren hacer, ya se murieron,
0: ¿verdad, Alfonso? Es correcto, y además, fíjate, cuando vas platicando a lo mejor con, con, el, con el dueño del Uber, o vas platicando con la gente, te dice, es que yo no voy a hacer testamento porque no tengo nada. Pues tienes el coche, tienes a lo mejor la deuda del coche, y no, menos... esa, déjasela,
1: esa déjasela a tu peor <risas> enemigo, esta se la heredó a
0: esta persona <risas> o este ex socio. Que de hecho las deudas se extinguen con la muerte y nada más responden hasta por el patrimonio que llegas a tener, ¿no? Por lo que tienes. Un tema bien importante que también tocabas eh, es el tema de los hijos. Porque cuando tienes hijos menores de edad, el testamento te sirve perfectamente para decidir con quién se quedan. Porque si no te vas al Código Civil y se van a los abuelos maternos, luego a los paternos, entonces tú ya no determinas con quién se quedan, independientemente de la relación que pueda ser maravillosa con los abuelos, Uh -huh. Si el abuelo ya es mayor, pues lo que menos quiere es este, tener, este, encargarse de dos o tres nietos, ¿no? Claro. Esta, esta parte es bien importante determinar quiénes son, determinar quién es el albacea, que es el que les va a administrar. Y lo que dices también, la gente también tiene, tiene ahí un tabú que piensa que el testamento va contra un porcentaje, o sea, es decir, que los notarios lo cobramos sobre el monto de los bienes que dejan. Pues no, ese es, ese es otro, los tabús y otras, y otras las cosas que no, que no son ciertas ¿Cuánto es cobran? Decir, en el mes del testamento son 1995 pesos, Eddie, Y si son adultos mayores, se hace un descuento de más de la mitad de eso ¿Los no, que ya están es, en, el, en el INAPAM? Los que ya están en el INAPAM, los adultos mayores, este, pueden acudir con nosotros Y son testamentos de menos de la mitad de esos 1995 novecientos noventa pesos hay que aprovecharlo y, y, y te digo, inclusive pues se prorrogan estos programas y tristemente han ido bajando. Ahora este tema de la pandemia pues ha, ha venido a generar una conciencia. Es importantísimo, lo decías tú hace rato, importantísimo. Hay que hacerlo para cuando nos morimos. La experiencia que tenemos nosotros que de repente te dicen es que venga al hospital porque mi papá se está muriendo, está entubado. Tú cuando vas, esa persona ya no puede hacer el testamento. Entonces luego te dicen es que el notario por su culpa no se hizo. Mm. No, perdón, o sea, el, el, esta persona tuvo desde, el, desde toda la vida para poder haber hecho ese testamento y para poder haber este, dejado las cosas en orden. Otra cosa, el testamento se puede cambiar las veces que quieras. Mm -hmm. O sea, tú puedes hacer un testamento hoy y, y al día siguiente lo cambias. Un vecino de la notaría se pues, enojaba con el hijo que no iba a comer el domingo nos llegaba los lunes y quería cambiar el testamento y había que terapiarlo media hora para que, para que no lo dejara sin nada, ¿no? Todo porque, porque el señor había tenido que hacer ese día, ¿no? Entonces, estas, estas cosas son bien importantes y, por ejemplo, también hay programas para las fuerzas públicas de seguridad, etcétera uh
1: -huh. Pero
0: tenemos que romper este tabú de que el testamento se muere, o sea, todos nos vamos a morir, pero... Te digo es impresionante cómo el mexicano que, se, que celebramos tanto la muerte, tantos festivales, tantas el día de muertos y le tenemos pánico a hacer testamento porque capaz que si lo haces la invocas, ¿no? Y no 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 va por ahí y lo Oye deberían de importante.
1: cambiar el mes del testamento, déjame decirte para el día de para, el, para noviembre. <ríe> Podría ser, pues sí, neta, el mes de los
0: de muertos. Digo, ¿para qué se complica en la vida? Sí, tengo que que esto empezó pues, hace muchos años, y de hecho, en muchos colegios de notarios se prorroga, o sea, se prorroga, y es septiembre, y luego es octubre, y luego es noviembre, y luego es diciembre. Ha ido bajando el número de gente que lo hace, pero uh -huh. como, como te platicaba, pues los costos son totalmente accesibles, o sea, y de verdad, a ver, la gente que no tenga bienes tiene hijos, o sea, y cuando tienes hijos menores, pues ahí es también cómo y con quién los dejas. ¿Qué quiere decir esa, que eso, eso lo dejamos? ¿Qué quiere decir un heredero universal? Heredero universal, en los testamentos tienes dos sopas. Una, el heredero universal es le dejas todo sin decir qué hay. ¿Qué va a ser lo que va a heredar la gente, lo que tengas el día que te mueres? Si tú el día que hiciste el testamento tenías cinco casas y dos coches y el día que faltas no tienes nada, es lo que uh -huh. tienes en el momento en que faltas. A contrario de la herencia, tienes también legados, que es lo que decías. La casa 1 al hijo 1, la casa 2 al hijo 2, la casa 3 al hijo 3. Es como sacarlo de la bolsa y lo demás se reparte por partes iguales. Uh -huh. Si no haces testamento, pues empieza todo lo que decías tú, empieza todo el show de, de... Y luego, si le vas sumando además matrimonios previos, etcétera, otras cuestiones, pues de repente tienes un juicio en el que tienes ahí 25 personas. ¿A qué, dere a qué tienen derecho los hijos? Los hijos son los primeros herederos, es decir, el pariente más próximo excluye uh -huh. al más lejano. ¿Quiénes van mano para heredar? Si no haces testamento, van los hijos. Pero ¿y si tienes hijos de, de uno, dos o tres matrimonios? Van parejos, todos son hijos. Si no uh -huh. tienes testamento, que ahí es la parte importantísima, porque te digo, el mexicano, por ejemplo, ya ayudaste a un hijo. Se casó, le regalaste casa. Uh -huh. Luego al otro, pues lo ayudaste también y también le diste algo. Y luego resulta que tu casa, se pues, la pensabas dejar al tercer hijo, y el testamento es ideal porque si tú no dejas un testamento, pues esa casa que no le llegó a ese tercer hijo se va a tener que repartir entre los tres y los otros dos ya recibieron, ya recibieron cosas en vida, ¿no? Este uh -huh. tema que hablan mucho de heredar en vida, pues no, no, no se hereda en vida, es la, lo que se llama la donación. Pero sí es importantísimo hacer el testamento. ¿Y usted a quién
1: le va a dejar su lana? o su casa, o, o sus cuadros, o sus relojes, o su ropita, lo que tenga, ¿no? Si tiene mucho, tiene poco. ¿A quién se lo va a dejar? Entonces, es el mes de otro. Y digo, ¿a quién se lo va a dejar? Pues si mañana te mueres. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre heredar en vida y dejar un testamento?
0: Heredar en vida, lo que llaman heredar en vida, lo que llamamos heredar en vida, es cuando se le dona a los hijos. De hecho, este es el... Este es un tema que todo el mundo comenta en las mesas, que si ya se van a grabar las herencias y los legados, que si ya se van a grabar las donaciones de padres a hijos, etc. Este, este, este tema que se viene platicando hace, hace muchos años, no ha entrado, pero quién sabe si va a entrar o no, pero cada día yo creo que es más cercano a que entre. ¿Cuál es la diferencia entre esta donación, lo que se llama comúnmente este, heredar en vida? Pues es que tú una vez que en vida le donas a tus hijos, ya son ellos los dueños. Entonces, ¿qué va uh -huh. a pasar? Que ya dependes de ellos para el día que quieres vender tus cosas. O sea, si tú le das una casa y el día de mañana caes en un tema de que necesites dinero, etcétera, pues ya dependes que ellos quieran, este, quieran venderlos o no. Me voy más allá. Si los hijos hijas están ya casados y ellos faltan en el Inter, pues ya te peleas con la adherencia, ya te peleas ah, con, con, los, con, los, con la nuera, con el yerno, etcétera. Porque se va transmitiendo así. Ahora, eso sería, yo creo que lo más importante, o sea, no por tenerle miedo a los impuestos, no por tenerle miedo a todo esto, pues no puedes, o sea, yo estoy en contra de, de que le dejes todo el patrimonio a los hijos, y al rato, por la situación que tú quieras, eh, pues ya no puedes disponer de ello, ¿no? Entonces, eso, eso llega a ser un gran problema este donar en vida. A lo mejor si repartes una, una, una parte la dejas, otra parte no, una la donas, una no o sea, dependería cada caso y creo que es, es bien importante platicar cada caso en particular para llegar a una solución, pero eso, te digo, este, este tema de donar en vida para ahorrar impuestos, pues el, el contra es que también pierdes toda la posibilidad de, de, de utilizar tú, tus bienes el día que los necesitas, ¿no?
1: Claro, pregunta, dice Sergio Flores de Ciudad de México, efectivamente no se puede heredar en vida cuando se realiza una operación de este tipo, se llama donación, como lo comentó el licenciado, eh, una pregunta, cuando se realiza una donación o se recibe una, ¿qué trámite se debe de hacer después en la
0: notaría? Ahí, eh, imagínense, o el tema de cuando se va a donar uh -huh. es como si fuera una especie de compraventa, o sea, pagas los mismos impuestos, pagas el impuesto de adquisición local, que es el impuesto local, pagas el registro público, pagas las certificaciones o avalúo depende, depende si es Ciudad de México o Estado de México y... Eh, se inscribe en registro público y es como si fuera una compraventa en la que no hay pago. Hoy día, si papá, papá o mamá le dona a un hijo o el hijo a los papás, está exenta la donación, es decir, no hay impuestos sobre la renta. Este impuesto sobre la renta dice, si yo te dono a ti mi casa, que no somos parientes, tú tendrías que pagar el 20% de lo que yo te regalo. Esa, esa donación no está exenta. Uh -huh. De padres a hijos, hijos a padre o entre esposos, esposas... En ese caso particular, ahí está exento y ese es el impuesto que, que viene haciendo ruido hace mucho tiempo de si, de si va a entrar o no eventualmente, ¿no?
1: Ok. Eh, otra pregunta dice Javier Hernández Somaña. ¿Puedes hablar del usufruto, de usufruto en los bienes en el testamento? Eh, no sé si ya lo explicaste sí. porque no entiendo la pregunta.
0: No, ahí te va. Este, ya sea en la donación o en el, o en el testamento. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que haces es, eh, y en el tema del testamento, ¿qué es el usufructo? En la propiedad se viene en una propiedad de usufructo. En una propiedad tú eres el dueño, usufructuario es el que usa el bien mientras viva generalmente. O sea, hay usufructo vitalicio que es durante toda la vida el usufructuario o temporal por un plazo. Ejemplo en este caso particular, que muchas veces la gente dice, eh, le deja, por ejemplo, vamos a hablar de la esposa, la esposa le deja el usufructo al esposo, y la nuda propiedad a los a los hijos. ¿Qué quiere decir? Que mientras el esposo viva, él puede usar, puede rentar, puede disponer de, de la casa, la puede prestar, puede hacer lo que él quiera, pero mm. no la puede vender. Y el día que ese, ese 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 esposo, en el ejemplo concreto, falta, se consolida la propiedad en los hijos, es decir, que a los hijos son dueños de todo completo y le pueden hacer lo que sea. Esto es un poquito a veces la gente lo que decía saber, yo cuido a mi esposo pero, o sea, que, que no le falte nada al esposo o a la esposa, pero que sea de los hijos el día de mañana. Para evitar luego también pues, estos temas que platicabas de, de que luego acaba saliendo ganón alguien más que no estaba en el, en el programa, ¿no?
1: Uy, cuántos casos. Oye, Angélica María García Escalera dice que en la actualidad, aunque haya testamento, trámites engorrosos, caro, mucho tiempo y ahora con la pandemia todo atorado y desempleados. Qué horror. Pues sí, sí neta, sí tiene toda la
0: razón. Todo. Pues sí, pero ¿y qué se puede hacer? Aquí en este caso, eh, los trámites engorrosos, ¿qué es lo que pasa? Que como todo es, este, se volvió el famoso home office, etcétera. Las dependencias, no tanto para hacer el testamento, o sea, porque hacer el testamento... En las dependencias no, 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 es
1: web office, ¿no? ¿O cómo?
0: Pues, mira, más... No <risa> hay <risa> home office, hay <risa> web office. <risa> Ahí el tema es en la tramitación, cuando falta la persona... Y eh, vas a hacer lo que se llama la aceptación de herencia. Es decir, cuando ya muere, pues necesitas tramitar que siempre el testamento que vale es el último que se hizo. Todos los que hayan sido hechos antes, esos no valen ninguno. Por eso digo, que se puede cambiar. Y a lo que se refiere, a lo que se refiere ella, yo creo que es el tema de la tramitación ya de la aceptación de herencia, que es lo que dices tú, lo que antes se tramitaba en 15 días, pues ahora puede tardar dos o tres meses, depende del Estado, ¿no?
1: Sí, oye, Fa Fafinkman dice que sí, los de la alcaldía están para hacer dinero y nada más. Yo no sé cómo le hacen los alcaldes, que, que supuestamente ganan cuatro pesos y traen zapatos Ferragamo y, y trajes Hermenegildo Seña y sacos de bobos. Cada uno te vale, cada zapatito te vale diez mil pesos, mano, si bien te va a unos tenis. Entonces, este, ¿cómo le harán? Yo me pregunto, ¿cómo le harán? Bueno, Roberto Chavarri dice que buenas noches. No, no, es que estoy tan harto de, 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 de estos políticos tranzas. Dice, a mi sobrina es hija de una segunda pareja, está inscrita en el testamento, ya lo recogieron, pero los otros hermanos, los otros hermanos lo recogieron. Todos adultos y ella menor, no quieren hacer, del conocimiento, no quieren hacer conocimiento del contenido. ¿Qué se puede hacer? Dice Carlos de San Luis Potosí. Antes de morir, dice otro, antes de morir quedaron de acuerdo para los seguros de vida, pero ellos están ganando tiempo. Supongo que se llama Carlos Rodríguez el mismo. Eh, ¿Qué le contestas a este
0: señor? A, a Carlos le contestamos que, eh, primero, al ser menor de edad, la sobrina, no se puede tramitar ante notario, se tiene que ir ante un juez. Entonces la recomendación es que con el acta de defunción del papá, ella, su representante, la mamá en este caso, o el que sea, o que resulte tutor de la niña, se va a, al juzgado, se va al juzgado, la recomendación es de ver algún abogado postulante o litigante, ir al juzgado, denunciar la sucesión, y entonces el juez va a llamar y va a pedir informes, van a ver que está el otro testamento, y a las otras personas no les va a quedar más que tenerlo que tramitar, y bueno, lo que platicabas, este, este tema pues, puede durar ahí un rato en el, en el pleito, pero tiene toda la facultad de acudir al juez y ahí, y ahí, lo, van a, y ahí lo van a resolver. Me ¿no?
1: recomendaban el otro día que cuando vayas a hacer un trámite a alguna dependencia de gobierno, eh, local, estatal, federal, lleves aceite color verde dólar. <risa> Para que aceites. ¿Servirá? Híjole.
0: <risa> que te <digo? risa>
1: Oye, dice luego, buenas noches. El terreno está intestado no sé si es Carlos o quién, y solo vive uno de mis tíos, mi papá y mi tía ya fallecieron, ¿qué se debe de hacer?
0: Mira, esos casos son se, se, se van haciendo bolas de nieve, porque si era del abuelo y el abuelo en hizo testamento, luego vienen los hijos, luego vienen los nietos y luego ya ya hasta bisnietos. Yo ahí en la oficina tengo un asunto que tengo metidas 80 personas, sí. Esto era del bisabuelo, pues no hay manera de venderlos un terreno en Valle de Bravo. Llevamos tres años, sucesiones acumuladas. Y, y metidas no ocho manera. personas viviendo, dices tú, invadiendo. En este caso no, en este caso no, son todos parientes, ah, todos lo quieren mm. vender. Pero pues uh -huh. tú imagínate cuando a uno le dices vende Estados Unidos, alguna persona que se fue por la situación que haya sido, uh -huh. le dices pues te van a tocar 10 mil pesos, pues no van a dar ni para el boleto, no van a venir. Y eso ya se vuelve un lío en el que el juez tiene que consignar precios. Y, o sea, yo, yo te platico esa experiencia y como bien dices, hay que hacer testamento. En ese rollo llevamos dos años y no vamos ni para adelante ni para atrás. En este caso, que son menos, vuelvo al tema, que acudan al juzgado y que vayan tramitando y que se vayan haciendo las sucesiones que se tengan que hacer. Fíjate una cosa curiosa en ese punto, inclusive a mí si me debe dinero a alguien y murió, yo uh -huh. puedo ir como interesado, a denunciar, es decir, a pedir que tramiten la sucesión de esa persona para que una vez que se nombra al vacía, etcétera, que es el que administra los bienes en lo que se le reparten a los herederos, pueda yo demandarlos y de lo que haya que me pague. O sea, se pueden en muchos casos, ¿no?
1: Oye, hay muchas preguntas como, te las voy a dejar, pero que te escriban para ahorita que nos den los datos. Francisca Martínez, que vivió 33 años con el papá de su hijo, no se casó, no hizo testamento, tiene seis años de fallecido. ¿Cómo puede hacer para arreglar el documento de un departamento que les dejó? Sé que no tiene relación con tema que están tratando y le agradecería me dieron consejo. Escríbale. Eh, por favor al licenciado al notario eh, ahora le voy a, voy a dar los datos hay otra pregunta ya porque se nos va el tiempo eh, Angélica Martínez si un testamento se lee en vida de los que heredan y pierde validez pierde validez y por qué eso lo va a contestar el licenciado directamente a usted Angélica y eh, nos das tus datos por favor el correo
0: el correo es a de alfonso p de pedro b de bueno arroba notaria medioportillanet Uh -huh. Y el teléfono es 55 58 88 90 Pero, bueno, 05. Despacitito, 55. No, 58 Ajá. 88 90 05. Y estoy a sus órdenes y desde luego las preguntas que me hagan llegar las contestamos este. Las contestamos con todo gusto. Gracias por la oportunidad y, y, y bueno, lo que haga A falta ti. estamos aquí para servirte. De verdad, muchas gracias. ¿eh? Te mando un abrazo desde aquí. Y ahora sí, nos vamos con Justo MX, porque miren,
1: ya tengo aquí todos estos quesos. Vean ustedes: este queso Oaxaca, este queso no sé qué es, este es como manchego y luego esos quesos cremosos son como panela y tres yogurtas artesanales que no saben qué buenos están. Ayer probé el de fresa y el de piñón. Eh, hoy probé el de el de nuez y de verdad están buenísimos, así que eh, tengo a Carlos Ranero, él es el eh, jefe de crecimientos de Chiefing Growth de Justo Lácteos Artesanales, eh, Carlos me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola Eddie, ¿cómo están? Eh, saludos a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias. Oye, qué buena. Primero, qué bien lo ha hecho Justo.mx, esta app y servicio que te llevan a domicilio, no sé si en toda la ciudad, pero bueno, en muchas de las zonas, con solo llenar en la app lo que necesitas, pones el día, la hora que quieres recibirlo, eh, más barato que comprarlo en Corner Shop, por ejemplo, mucho más barato, o en Rappi, ni te digo, ni te digo lo que sale más caro en Rappi, sale casi el doble entre una cosa y otra. Y entonces justo mx cuando arrancaron, eh, vino Gerardo eh, Weather al programa y, y hablamos, eh, perdón, Ricardo, Ricardo Weather yo le cambio el nombre a todo el mundo, tú tranquilo tú tranquilo y ahí vamos este Ricardo Weather vino, luego vino otra vez cuando dieron la aportación este eh, cash que lograron esta inversión de un fondo muy importante, no sé cuántos decenas de millones de dólares y ahora sí han crecido como locos y, y, y me llama la atención que se extiendan a estos productos artesanales los voy a ir acercando este yogurt yo creo que es natural este okay, es como que un litro es esto un poco menos poco menos luego este de fresa que está de muerte lenta porque es natural espesito y con fresa fresa y luego este ah caray este no sé qué es este no pero de qué será este tú otro natural sí yo creo que es el natural es que, es que no le... pongan una etiquetita de es Y luego... Están buenísimos. ¿eh? Y luego tenemos estos quesos. ¿me vas a tener que decir qué quesos son estos. Déjame acercar la cámara. Para acá. Eso es como panela. un queso asadero, yo creo. A ver, espera. Sí. Botanero. Eh, panela. Botan, ese botanero. Panela, y
2: creo que tienes ahí.
1: Panela, pero tiene como, como pimientos. El... ya vi bueno, uh -huh. te,
2: te, te cuento, tenemos varios, tenemos, eh, todo, todo empezó y que creíamos que, bueno, justo, eh, cre, creemos mucho en, 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 en devolver al campo tanto de lo que nos da, entonces uh -huh. eh, estamos haciendo una apuesta también, no, no solo por construir un, el primer supermercado 100% digital en México, eh, con una ambición de eh, eventualmente ir a Latinoamérica también, pero mm -hmm. también construir una línea de marcas propias que reflejen eh, tantas cosas que el consumidor nos ha pedido, tantas cosas que el consumidor quiere eh, y que podemos hacerlas mucho más rápido con toda la data que tenemos y que, y que así puedan disfrutar eh, algo que, que para nosotros eh, hay muchas categorías que necesitaban que alguien viniera y lo hiciera finalmente con un, con un buen sentido de calidad, ¿no? Entonces tenemos lácteos, tenemos productos a granel, tenemos panadería eh, y todo esto lo puedes pedir y mira, los reviews eh, son increíbles de lo que la gente nos estaba comentando cuando lo han probado.
1: ¿Y usted, ¿quién, quién produce todos estos lácteos y estos quesos?
2: Todos estos lácteos los empezamos con un, um, una familia, eh, un productor local en Chipilo, Puebla. Fíjate que uh -huh. hace más o menos como un año y medio... Eh, Luis, uno de los, de, de los familiares eh, Vio eh, que justo en el supermercado Estaba empezando a crecer Y decidió llamar Y, y en, entró que el, la llamada él al, al equipo de Customer Support Y dijo, yo tengo unos buenos lácteos Y quiero catalogarlos Y el equipo comercial le dijo Vente, vamos a probarlos Les encantaron Eran, eran y son unos productazos Hoy mm. hemos crecido mucho con ellos, él ha crecido mucho y juntos lanzamos esta línea y estamos por lanzar más productos, pero lo más importante, Eddie, es que estamos llevando sus productos también de Puebla a otras ciudades. Entonces, él ha crecido muchísimo um, y, y así hay más historias de otros productores locales que han encontrado una puerta accesible para poder catalogar en justo y darse a conocer
1: continuó platicando con carlos renero de justo mx porque me llamó la atención que este esta empresa una app que empezó chiquita y ahora se ha convertido en el gran distribuidor de llevarte a tu casa productos directo del proveedor no no le compran a, a tal tienda o a tal tienda no ellos distribuyen directo de lo que este les están ofreciendo no entonces eh, Fíjate que eh, a mí me llama la atención que tengan estos productos tan ricos y eh, lo, lo sigan, eh, pues, abran para el público, porque ustedes no venden de sobreprecio, no cobran más, están cobrando lo justo, o sea, justo MX, ¿no?
2: Sí, co como te digo, la, la forma fácil de entenderlo es que somos un supermercado. Tenemos miles de productos, puedes comprar todas las categorías que compras normalmente en un supermercado, pero nuestro modelo de negocio eh, hace que no tengamos tiendas. Entonces, el producto no pasa por unas tiendas donde, donde pasa tiempo, digámoslo, en exposición o donde, donde está todo el consumidor, varios consumidores tocándolos, sino, lo, sino que están en unas eh, bodegas nuestras que están en varias ciudades, donde adentro los productos están en cámaras de refrigeración, y eso hace que lleguen más rápido, del por ejemplo, el campo a tu casa, que estén más cuidados, que estén menos expuestos a temperatura ambiente, o a varias personas tocándolos, y por ende la calidad de cómo te llegan, yo creo que tú ya lo comprobaste, eh, es, es muy diferente, y es lo que el consumidor tanto está agradeciendo y tanto le está gustando. Y como te digo, y también creemos firmemente que, que, que tenemos que tener un catálogo de productos eh, artesanales, locales, porque creemos que todos tenemos un apego a, a, nuestros, a nuestra ciudad local, pero también tenemos un apego a todos estos productos que no necesariamente encuentras en un supermercado.
1: Pues sí, ahora, eh, ¿van a seguir creciendo en productos?
2: Sí, señor, vamos a seguir eh, no solo creciendo nuestra oferta, pero también creciendo geográficamente.
1: ¿En qué en ciudades este... están ahora?
2: Ahora estamos en Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Guadalajara, y pronto vamos a anunciar la siguiente. Y ojalá ya muy pronto van a escuchar de, 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 de una expansión internacional. entonces ¿Ah, eh, sí? sí, sí
1: de,
2: de México para el mundo.
1: No me digas, ¿van a Brasil primero o a dónde?
2: Entonces, ya no Ah, a ver
1: ¿verdad?
2: Pero, pa, como te digo, eh, pa, para nosotros nuestra, nuestra ambición, y eh, es ser el supermercado favorito de los latinos en 10 años. Entonces, eh, es algo que, que, que nos ilusiona mucho poder hacer que vemos primera unas evidencias y, y, da, y data que nos muestra que la aceptación del consumidor está muy alta, eh, y como te digo, pero siempre con un compromiso con, el, con lo local, con el productor pequeño, que, que, con el que tanto hemos crecido todos en nuestras vidas en, en Latinoamérica.
1: Pues, eh, ¿cuál va a ser la primera ciudad internacional? Cuéntame.
2: Todavía no lo hemos anunciado, pero te vas a ver en, en poco... Eh, va, vamos a, a comunicarlo y, y como te digo, con, con esa ambición de poner el nombre de México muy en alto, muy pronto. suelta
0: nah, suéltalo, ándale. <risa>
2: no, no lo ha soltado ni Ricardo o Jorge, como le dijiste.
1: Pues sí, pues sí, <risa> pero pues, digo, eh, ellos no están siendo entrevistados en un programa de carácter internacional como este, man. Te están oyendo en Estados Unidos, te están oyendo en, en España, te están oyendo en Brasil. este Si no, te voy a acusar con ellos, ¿eh?
2: No, van a ver, van a ver el, el,
1: de verdad que hay una,
2: un ambiente burbujeante ahí por el emprendimiento mexicano, Eddie. Ahí, ahí está viniendo mucha inversión y, ese, y, y se están creando muchos empleos, pero sobre todo la industria está mejorando, ¿no? Sabes, cuando, cuando un un emprendimiento, un emprendimiento pequeño challengea, provoca, o una empresa más grande, al final todas las empresas les toca mejorar y ahí al final el consumidor gana, ¿no?
1: Y dime una cosa, ¿cómo funcionan con pago? ¿Qué, ¿Qué utilizan para que no vaya a haber un fraude en tarjetas?
2: Mira, eh, hoy, hoy en día los e-commerce usan distintas plataformas para la aprobación y procesamiento de pagos. Hay Bien. varias empresas en la industria que, que pasan por eso y que tienen un sistema de puntos en, el base, en, en, en base al cual se, digámoslo, se discrimina eh, eh, en ese sentido, ¿no? México tiene un alto porcentaje de, de fraude, por lo cual, eh, digámoslo, hay, hay medidas muy específicas que pasamos para, para evitar que esto nos haga un daño, digámoslo, a nuestros estados financieros.
1: Eh, a, a mí me preocupa porque ha habido muchos fraudes, tú sabes, en las, en las redes y en línea. ¿Y, y ustedes trabajan con PayPal, por ejemplo? Sí, señor. Aceptamos Paypal. ¿Y, ¿Y qué otros métodos de pago tienen?
2: Todos. Aceptamos vales, tarjetas, inclusive aceptamos efectivo. Tú, cuando te llevas a tu casa, ves mm. el supermercado, lo recibes y pagas en efectivo.
1: Órale, eso está muy bueno. Eso no me lo sabía. Eh, bueno, ¿qué productos más van a, van a integrar en breve? Cuéntame.
2: Mira, le, te, te súper recomiendo, Eddie, como, como buenos mexicanos somos amantes del pan. Prueba el pan. ...que tenemos en justo de nuestra panadería.
1: ¿Pan artesanal o pan industrial?
2: Pan artesanal. Eh, de verdad que mira, es, los reviews son súper, súper buenos. Eh, te, tenemos una, una línea que, que, que nuestra intención fue regresar a esas recetas... ...tradicionales con ingredientes naturales que tanto nos han gustado. Y, y tienes un pan, de, por ejemplo, un pan de, de caja, pero artesanal... ...para hacerte un, un sándwich espectacular... Eh, tenemos eh, eh, varios panes para compartir individuales eh, y vienen unos lanzamientos con, con nuevas tendencias que, que el consumidor está pidiendo, como por ejemplo panes para, para hacer la dieta keto que, que uh -huh. tanto están demandando entonces, eh, mucha escucha del consumidor, viendo mucho la data y tratando de llevarle todo lo que, lo que piden en muchos lugares, pero aparte de su casa
1: y eso está buenísimo. Me da mucho gusto, de verdad, que, que sigan creciendo. Mándale una, un abrazo a, a, a Ricardo, a Jorge, este, y diles que qué bueno que sigan creciendo y que sigan ofreciendo para México todos estos servicios que tan necesarios son, de verdad. Muchas felicidades, eh, Carlos. Te mando un abrazo. Gracias por lo que me mandaron. Ahora mándate unos panecitos, ¿no? <ríe> Artesanales. No, me no, gusta el no, no, pan de masa más... A ver, ¿cuál queda mejor? es ¿El que ustedes o el mío? Vale. Mira que okay. el tema está bueno, pero te voy pues a jugar. lo voy a juzgar duramente, ¿ok? Vale.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.